0: Esta semana millones de personas alrededor del mundo recordamos lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario para librarnos y perdonarnos del problema más grande que tenemos los seres humanos, el pecado. Dice Romanos 5.8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el episodio de hoy Quisiera invitarte a que juntos miremos hacia el Calvario, hacia el Gólgota, que miremos hacia la cruz, al Hijo de Dios que se encontraba sobre aquella cruz, clavado sobre el madero, con una corona de espinas sobre su cabeza, soportando toda clase de humillaciones, y soportó todo eso por amor, pues aún allí, Él estaba pensando en ti y en mí. Bienvenida al podcast su amada Soy Aritza Barreto Guzmán Del Ministerio de Mujeres de Calvary's Love Church Gracias por acompañarnos Este es el segundo episodio de la serie titulada Puestos los ojos en Jesús La importancia de meditar en Cristo Para muchos hablar de Jesús y de la cruz es locura o que es cosa de locos. Muchos no solo piensan que los cristianos estamos locos, sino que también somos fanáticos. Sin embargo, la verdad es que tener un encuentro con Jesús y mirarle a Él cambia para siempre nuestro rumbo. El apóstol Pablo, quien era conocido como Saulo de Tarso, es ejemplo de esto. Vivía una vida errónea y rumbo al precipicio eterno hasta que se encontró con el Cristo resucitado. Aunque en aquel momento perdió temporalmente su vista física, sus ojos espirituales fueron abiertos. Podemos leer más de su historia en el capítulo 9 del Libro de los Hechos. Al leer la Biblia, veremos la transformación de ese hombre que antes perseguía a los cristianos, quien luego se convirtió en en uno de ellos, y vino a ser parte muy importante de la iglesia primitiva, escribiendo la mayor parte del Nuevo Testamento. Bueno, pues el apóstol Pablo describe muy bien lo que piensa el mundo sobre nosotros los cristianos cuando dice en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Tal vez te preguntes, ¿por qué debemos recordar un evento que sucedió hace tanto tiempo? La cruz era símbolo de humillación y de muerte. Allí en la cruz, las manos y pies de Jesús fueron clavadas. Allí derramó su sangre y le causó llagas a su cuerpo. Fue objeto de castigo y sufrimiento. Sin embargo, la cruz es también el recordatorio de lo que hizo Dios por nosotros y eso es algo que jamás debemos olvidar. Él nos dio el regalo de la salvación. Él pagó el incalculable precio que ni tú ni yo podíamos pagar jamás. El pecado nos separa de Dios. Dios es completamente justo. Es como si un criminal fuera ante un juez para ser juzgado por sus delitos. Entre otras cosas, se le ha hallado culpable de robo, blasfemia y adulterio. Piensa que una persona así debe pagar por sus acciones o seguir por la libre. Definitivamente debe pagar. Si un juez justo, viendo la evidencia en contra de tal persona, no le ordena cumplir un castigo, muchos pensarían que ese juez no imparte verdaderamente justicia, o que es un juez corrupto. Sin embargo, tenemos un abogado que vino a pagar todas las multas y las culpas de nuestros pecados. Su nombre es Jesús. Él murió en nuestro lugar, y al tercer día resucitó, venciendo la muerte y al diablo. Cuando todos pensaban que Jesús había sido derrotado, todos fueron testigos del fiel cumplimiento de su promesa. La cruz vacía nos recuerda que Él está vivo, que ha resucitado y que volverá por nosotros. Hoy anunciamos que estamos esperando el regreso maravilloso de Jesús, nuestro Salvador. Y esto es algo digno de ser celebrado. Durante la época navideña, celebramos el nacimiento de Jesús pero si no hubiera resurrección, no tuviéramos tan siquiera el Nuevo Testamento. La fe cristiana está basada en el evento de la muerte y resurrección de Jesucristo. La Pascua de Resurrección es un día significativo que debemos celebrar. Celebramos la victoria de Jesús y proclamamos que celebraremos por la eternidad cuando Él regrese por nosotros donde disfrutaremos de su presencia para siempre. ¿Realmente era necesaria la cruz? Bueno, sí, era necesario que sucediera. La cruz era necesaria para que un día no haya más dolor. La cruz era necesaria para que un día no haya más lágrimas de tristeza. La cruz era necesaria para que un día no haya más dolorosa soledad. La cruz era necesaria para que un día no haya más cáncer que corrompe el cuerpo. La cruz era necesaria para que un día no exista aquello que llamamos sufrimiento. La cruz era necesaria para que un día no exista esa cosa llamada pecado. La cruz era necesaria para que la voluntad del Padre se cumpliera la cruz era necesaria para que podamos conocerlo, a Él y glorificarlo. Meditamos en la obra de Cristo, no solamente en Semana Santa. Esto es algo que debemos hacer todos los días. Dios está interesado en liberarnos de nuestro más grande enemigo, la raíz de nuestros problemas, nuestro pecado. Jesús vivió una vida justa y sin pecado. El vino no para ser servido, sino para servir. Sin embargo, sin merecerlo, murió en nuestro lugar por su gran amor. Justo antes de ser crucificado, Jesús estaba pensando en ti y en mí, allí en el Getsemaní. Puedes imaginarlo. Aún en la cruz, seguíamos en su mente. Dice la Biblia, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5.21 Él tomó todo el castigo que tú y yo merecíamos, los llevó sobre sí y pagó el precio de nuestra redención. Esto fue lo que hizo nuestro Señor en la cruz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1, del 13 al 14. Dios tomó forma de hombre al nacer en un humilde pesebre en Belén, como un bebé pequeño e indefenso. Luego creció y vivió una vida consagrada de amor y servicio a los demás. Dice el apóstol Pablo acerca de Jesús. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante de los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, del 7 al 8. En Hebreos 2, 14 dice, Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él conoce a perfección cada uno de nuestros corazones, conoce nuestro dolor y sufrimiento, más profundo como nadie más. Pues Él también sufrió y sabe lo que se siente ser despreciado y humillado por quienes Él ama por aquellos que Él vino a salvar. Por eso meditar en la verdad de que Cristo ha muerto por tus pecados, da propósito y consuela tu vida en cada situación. Porque sus planes para ti son de bien y no de mal como Él promete. Por tanto, ninguna lucha que pases tendrá desperdicio o será en vano, sino que te hará más parecida a Jesús. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Primera de Pedro 3.18 Por eso debemos mirar no a tu interior para buscar puertas de la aflicción, sino mirar a Cristo, poner tus ojos en Él. En su cruz, Cristo aplacó la ira de Dios. Y tú fuiste hecha hija, amada, bendecida. Y Dios te ve con la justicia de su Hijo. Dios te ve con amor. Como dijo el profeta Isaías en Isaías 53.11 Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará. Las iniquidades de ellos. Así que cuando el Padre te ve. Él no está viendo tu, solamente tus malas acciones. Él está viendo la obra que Cristo hizo en ti. Si tú le recibes a Él. Él ve la justicia de Cristo. En tu vida. Así que el lugar de tu perdón. Es también el lugar de tu consuelo. De tu refugio. De tu paz. Y de tu bendición. ¿Qué puedes atravesar que no tenga consuelo en sus brazos, que se extienden abiertos para ti? Nada te puede separar de su gran amor. Primera de Pedro 2, del 21 al 25 dice, Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos de ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Pero ahora. Habéis vuelto al pastor y obispo de vuestra alma. En la Biblia tenemos eh, los nombres de Dios que se nos describe a lo largo de las escrituras. Y me gustaría mencionar algunos de ellos. A Jesús se lo conoce como el gran yo soy. Rey de reyes. Verbo de Dios. Fiel y verdadero, Cordero de Dios, Mesías, Emanuel, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz, el Buen Pastor, la Luz del Mundo, el Camino, la Verdad, la Resurrección, la Vida, Pan de Vida, el Maestro. El alfarero, redentor, esposo, alfa y omega, señor, salvador, abogado, sumo sacerdote, el león de la tribu de Judá, el deseado de las naciones, cabeza, la roca, piedra angular, capitán, amigo de pecadores, hijo de hombre. Hijo de Dios, varón de dolores. La llegada del Mesías había sido profetizada desde hacía mucho tiempo. Los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado detalles importantes sobre él, como la ciudad de su nacimiento en el libro de Miqueas. Miqueas 5:2 dice: "Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. También se nos dice que nacería de una virgen. Isaías 7.14 dice, Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel. También se profetiza su ministerio y aún su muerte y resurrección veamos lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 53 del 3 al 5 despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Así que muchísimos años antes del nacimiento de Jesús, ya se había profetizado acerca de Él. Y cuando Jesús vino al mundo, cumplió cada una de esas profecías. Luego, cuando estuvo en la tierra, que comenzó su ministerio terrenal, eh, la gente fue testigo de las obras maravillosas que hizo Jesús mientras estuvo caminando entre nosotros. Como vemos registrado en los evangelios, en el Nuevo Testamento. Mientras Jesús estuvo en la tierra, Él realizó muchos milagros sorprendentes. Algunos de estos incluyeron los siguientes. Él convirtió el agua en vino en las bodas de Cana. Multiplicó los panes y los peces. Alimentó a multitudes. Resucitó a los muertos. Le dio vista a los ciegos sanó a leprosos calmó la tempestad caminó sobre el mar libertó endemoniados sanaba a los paralíticos los mudos hablaban los sordos oían así que el Señor tuvo un ministerio vasto y los discípulos y todos los que vivían en aquella época, fueron testigos de lo que Él hacía. En la carrera de la fe, mantengámonos enfocados en Jesús y no en los corredores o los espectadores. Mantén la meta en perspectiva. No permitas que ni tus problemas, ni tus circunstancias, ni aún aquellos que tal vez están a tu alrededor, Vayan a hacer que te distraigas, pues hacerlo puede ser peligroso. Por más difíciles que puedan ser los obstáculos que hay en el camino, no te detengas. Sigue avanzando, sigue corriendo, sigue perseverando. Al llegar te darás cuenta que valió la pena tu esfuerzo y determinación, porque después de todo nuestras fuerzas no vienen de nosotros mismos, sino de Dios que nos sostiene hasta asegurarse de que lleguemos. Aquí te comparto varios versos que hablan acerca de perseverar en la carrera de la fe. Hebreos 12, del 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. La carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante de él. Sufrió la cruz. Menospreciando lo propio. Y se sentó a la diestra. Del, tono, del trono de Dios. Primera de Corintios 9. Del 24 al 27 dice. No sabéis que, que los que corren. En el estadio. Todos a la verdad corren. Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, una incorruptible. Así que, yo de esta manera corro. No como a la aventura. De esta manera peleo. No como quien golpea al aire. Sino que golpeo mi cuerpo. Y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros. Yo mismo venga a ser eliminado. Hay muchos ejemplos. En la Biblia en donde se compara. El caminar cristiano. Con una carrera. O con algún deporte. En una carrera. En, un, en algún deporte. O aún en el atletismo. Se requiere de una disciplina constante y diaria para poder eh, llegar a la meta y poder ganar el premio aún en el boxeo eh, se practica a diario en el atletismo se trata de mantener eh, una condición física adecuada pues en nuestra vida espiritual también es necesario que nosotros también eh, tengamos disciplina tengamos constancia perseverancia y ejercitemos nuestra fe a diario Dios nos preservará hasta el fin pero Él nos llama del mismo modo a correr y perseverar en la gracia y poder que Él nos da Jesús volverá otra vez tal y como lo prometió entonces miraremos al cielo y todo ojo le verá. Finalmente le veremos cara a cara en todo el esplendor de su gloria como un guerrero vencedor y victorioso. Dice Apocalipsis del 19, capítulo 19 del 11 al 13. Entonces vi al cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es El Verbo de Dios. Aquí vemos una imagen de Cristo glorificado cuando regrese por nosotros. Él vendrá otra vez como guerrero victorioso. Él vendrá a hacer justicia y a cumplir lo que ha prometido para luego llevarnos con Él a celebrar por siempre las bodas del Cordero. Aleluya. Mientras esperamos cada día su venida, cada día podemos adorarle Pedirle que nos perdone y que nos capacite para seguir obrando en los asuntos de su reino, donde Él es nuestra cabeza y nosotros su cuerpo. Somos sus manos para extenderlas al enfermo y necesitado. Somos sus pies para caminar hacia adelante, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio de salvación en Jesús. Somos sus ojos para mirar con amor y compasión a nuestro prójimo. Podemos hoy mirar la cruz y la tumba vacía. Y podemos darle gloria a Dios. Sabiendo que porque Él venció, nosotros también venceremos. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esas fueron palabras de Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, del 25 al 26. Amigo, ¿qué me escuchas? ¿Crees esto? Oremos. Padre, gracias. Gracias por haber enviado a tu único Hijo. Jesús, a rescatarme, hace más de dos mil años. Allí en la cruz donde moriste injustamente, me diste vida, aún sin yo merecerlo. Reconozco que soy un pecador, que he pecado contra el cielo y contra ti, que te he fallado. Perdona mis pecados, me arrepiento de cada uno de ellos, y te pido que laves las manchas de mi alma, con tu preciosa y divina sangre. Creo en tu resurrección. Recibo tu perdón. El regalo de tu gracia. Y amor para mí. Y gracias Señor. Por la esperanza de vida eterna. Que tengo en ti. Hasta que un día. Tanto mis ojos físicos. Como espirituales. Puedan mirarte cara a cara. Esperaré. Y descansaré en tus promesas en tu nombre Jesús amén gracias por sintonizar el segundo episodio de la serie titulada puestos los ojos en Jesús la importancia de meditar en Cristo espero que nos acompañen nuevamente la próxima semana para más información sobre este ministerio sigue la página su amada en las redes sociales o búscanos en Facebook bajo CLC Women's Ministry. Dios te bendiga.